Ještě máš tak vzorně nachystaný, viď? Jo, co? Tak co, děláme tam nějaký vlnky u tebe, co? Děláme? A já dělám taky vlnky, dobrý. No tak to jsem v tom případě nevěděla vlnky do jeteru. No, super. Vítám tebe i naše posluchačky a posluchače u další epizodu Urbancastu. Jak si rozjel nový rok 24? No, já myslím, že dobře. <laughs> já jsem ho vykročil. Já jsem ho vykročil na skelpech, musím říct. Jako, jo, což nevím, jestli spadá do městské mobility. Já jsem ho vykročil o berlích vlastně, na to, jak to vína. <laughs> no, no, každý tak, máme nějaké hulky v ruce. Nějaké hulky, hmm, výborně. No, tak troufnu si říct, teda, že bys měl sebou <laughs> něco dělat, abys mohl taky se mnou zase na ty skelpy brzo. No. No, no nic, no. no tak, Nikdo nemládnem. Jo, jo, každopádně uh, jsem rád, že spolu zase začínáme Urbancast a i v roce 24, protože tím pádem už jedeme čtvrtým rokem. Čtvrtá sezóna, ano. Tenhle podcast o moderní městské mobilitě jsem moc rád, že posluchačky a posluchači přibývají. Já musím tady jenom zmínit nedávno Naprosto jsem byl v šoku, protože mě oslovil vysoce postavený člověk z ministerstva průmyslu a obchodu na nějakou konzultaci a když jsem pátral, jak se ke mně vůbec dostal, tak z něj vypadlo, že jeho partnerka poslouchá Urbancast a zrovna řešil nějaké téma, které je spojené s moderní městskou mobilitou. A tak se ke mně dostal. Takže máme mediální výtlak. Ale je to neuvěřitelný. Některé cesty osudu, podle mě, kdybychom to chtěli naplánovat, tak to rozhodně nenaplánujeme. Každopádně mám taky radost a zaslouží si to připomenout hned začátku, že partnerem i dnešní epizody Urbancastu je synonymum pro bike sharing v České republice. Alias flotila nejdostupnější flotila sdílených kol v České republice od společnosti Nextbike. Ty už jdou kolik tu sezónu? No, 2019, ale oni, oni jako vyjeli jenom chvíli před námi. No, každopádně loni 35 měst po celé České republice a z toho, co jsem, snad tady neprozradím nic, co, co by kluky rozesmutnilo, ale letos to vypadá, že těch měst opět přibude. Měst nejenom, že si vyberou Nextbike, a vybírají si bike sharing jako takový. A v tom já vidím obrovský úspěch vlnu, která se šíří. Já si troufnu říct, že všechna města, která nasadila nebo nasadí bike sharing, tak se mohou skutečně považovat za města vhodná pro 21. století. A jestli nás poslouchají třeba v Jablonci, tak klobouk dolů, protože ti po loňském úspěšném pilotu hodlají pokračovat i letos. A mám takový pocit, že za uši by se mohli snad chytit v sousedním Liberci, stejně jako Loni, kde dlouho ne, 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 ne. A teď to vypadá, viděl jsem nějaké úplně nešťastné vyjádření pana radního z Liberce, že letos možná Liberec už bike sharing neobnoví. A ta argumentace byla tak smutná, že kdyby náhodou potřeba pomoct s argumentací, tak je si klidně ozve. Protože jestli Liberec, nejenom, že to je jediné krajské město, které nemá 
civilizované spojení s Prahou a s okolním světem vlakem v dnešní době. Tak ještě, aby to bylo jedno z těch velkých měst, které nemá bike sharing. Myslím, že to je napováženo. No každopádně jsem trošku odběhl partnerem od Bankastu Nextbike, Česká republika a jejich flotila nejdostupnějších sdílených kol v celé České republice. Tak každopádně Liberecký kraj, ale není ještě poslední kraj, kde nám to tak trošičku chybí. A Ježiš, ne? tam je místa na té mapce. Narážíš na mapku měst. No jo, no tak já myslím, že si to zaslouží. Mohli bychom tady v Urbancastu nasadit takovou ligu měst, kde aspoň trošku investují do moderní městské mobility. No, mělo by do té ligy nastoupit hlavně v Plzni a v Ústeckém kraji. Tam je to no tak jednoznačně, jednoznačně. Poslouchá nás někdo, ať už z posluchaček, posluchačů, nebo i radních někde v téhle oblasti potřebujete poradit, pomoct, jak to nastartovat, jak vůbec pozbírat argumentaci, proč to má smysl. Už to mají v Ostravě, že? Prostě. v Havířově, prostě. <laughs> jo, jo. v Lučíně. Krnov, při vší úctě. Jo, jo, jo. No nic, no tak každopádně rádi pomůžeme, pokud někdo má trouble s argumentací, pokud bych chtěl začít sám, archiv Formancastu je bohatý, vždycky říkáme, je k dispozici 24-7 a je v něm vlastně všechno. Proč to má smysl? Konec konců troufnu si říct, že nás poslouchají v Paříži, Kubo. No, to tak vypadá. <laughs> Tam se dějí věci. Jo, jo, jo tak posluchačky a posluchači Urbancastu vědí, že, že Anne Hidalgo, jakožto primátorku Paříže, dáváme za vzor odvahy, prozíravosti a orientace na budoucnost jako opakovaně v Urbancastu. A myslím, že to, co se tam odehrálo před pár dny, tak je toho dalším, dalším důkazem. No. Možná, že milovníci mikromobility před pár měsíci spílali radnici, protože vyhlásila tehdy referendum, zdali dál umožnit či zakázat v ulicích sdílené elektrické koloběžky. A bylo to bráno jako velký útok na rozvoj mikromobility. A dovedu si představit, že společnosti jako Lime, Bolt nebo Voj, které ty elektrické koloběžky provozují, tak přišly o docela slušný biznis v Paříži. Ale radnice to tehdy celkem suverénně jako zdůvodňovala, že zkrátka pokud mikromobilitu, tak preferuje to aktivní, to znamená kola elektrokola. A to referendum prošlo, můžeme diskutovat o tom, jestli 100 000 účastníků v referendu, jestli to je reprezentativní vzorek nebo ne, každopádně splnilo to předpoklady referenda, to referendum platilo a sdílené koloběžky, elektrokoloběžky z ulic Paříže zmizely, soukromé ne, vlastně ne, ne, takže to je v pohodě. No ale teď, ta stejná ale radnice... Takový útok na makromobilitu bych zkrátka. Jo, já by, já, já tomu, <laughs> ano, mohlo by to tak být vnímáno. Jenom pro připomenutí, co nastalo. A nejdalgo a její tým vyhlásili referendum... Vyhlásili kapitalismus. Jo, tak to zřek moc krásně. Pojď to rozebrat schválně. No tak když někde zabírám... Takhle, pojďme si to zase ilustrovat na pražských bytech. No? Oblíbený argument je, že přece si nemůžeš hnedka uh, koupit nějaký velký byt. Když na to nemáš, tak si koupíš malý byt, na který no. máš. Jo, jo. No tak úplně stejně to asi bude fungovat. Vypadá to v Paříži s auty. Když máš prostě velké auto, tak musíš mít na to, aby ho měl kam zaparkovat. No a když máš malé auto, tak ti stačí prostě méně. Stejně jako nájem nebo pořizovací cena bytu. To je prostě kapitalismus. To nám tady v Čechách přece funguje. To si nenecháme rozvrátit. Tohle to. <laughs> jo, jo, Máme tady těch 40 let zkušeností, že 
to společné vlastnictví nefunguje a nevím, proč si ho teda furt snažíme tady jako zavést na těch našich společných jako silnicích a ulicích. Že? Jako, že by v dopravě a speciálně v parkování, jako tady někdo, v, i ty největší kapitalisti, jako, že bych tady chtěli socialismus, myslíš? Jo? No, mám pocit, že jedna socialista z Paříže je mnohem větší kapitalista než... <laughs> a to zřekl moc krásně. To zřekl moc krásně, jak je dobro připomenutí znovu uh, Anej Dalko, která je členkou uh, socialistické strany, tam, no, tak což tam do... má jiný kontext. To je něco podobného jako demokrati v Americe, že jo? A... <laughs> No, to by se i na pravičáka tady díval jako na komunistů, jo? to jsou to pravičáci americký prostě. Jo, je potřeba to rád do souvislosti, ale takže Anne Hidalgo je větší kapitalistka než řada rádoby modrých a, a nevím, jak ještě zabarvených tady kapitalistů v České republice. No to je pravda, no, jenom pokud jsme stále ještě neukotvili a mateme vás tím, o čem tady vůbec dneska mluvíme, tak řeč je o referendu, které mělo jednoduchou otázku. Souhlasíte s tím, aby nadměrně velká auta platila adekvátně nadměrný poplatek za parkování v ulicích Paříže? Takhle triviální ta otázka byla. Zabíráš víc? Platíš víc? Něco na tom divného prostě. Ne, ne, to je normální <laughs> To je, socialist, to, je, to je sociální inženýrství, Vy, to tak. nejde, to je svoboda. No ne, tak v Paříži si tohle z toho vyhodnotili, že zkrátka jedním tím zosobněním jsou, jsou uh, velká SUVčka, ale zdaleka to není jenom omezené na kategorie SUV, zkrátka byly tam dané jasné limity, uh, cokoliv, co je nad 1,6 tuny, uh, tak uh, platí výrazně vyšší poplatek za parkování v ulicích centra Paříže a výjimka nastala pro nebo posunutá hranice pro elektroauta. Jasně, baterky, něco to váží. Bohužel, prostě, takže tam je ta hranice dvě tuny, ale upřímně je nějak váží víc než dvě tuny. No a nějaké velké auto taky mimochodem. Já, mimochodem, <laughs> přesně tak, takže, takže opravdu se tady bavíme a pro, možná teď je na místě ta otázka, jo? co tím vlastně ta radnice jako sleduje. Jo. A, a posluchačky a posluchači Urbancastu vědí a znají jedno takové naše oblíbené heslo a to je město v zásadě není nic jiného než geometrie. Prostor. No to je jako zlato, jo? to je něco, čeho je omezené množství, něco, co relativně nepodléhá inflaci, tak jako zásný statek. A, a jediný, to je... co to město má k dispozici, že jo? Je, je hodnota toho pozemku, nebo respektive pozemek, prostory a nějaká jeho hodnota. No a ono objektivně, bychom si to řekli v číslech, tak běžná osobní auta, tak standardně se pohybují někde v šířce 1,6 až 1,8 metru, když připočítám zrcátka, budu na to se dívat optikou parkování. Jo, dodávka Crafter má 2,40, vás si přesně pamatuju, že jsem tak dostal pokutu. Jo, protože se zvířítil do prohu, kde si neměl být. Ano, je? přesně tak, ano. Jo, některé otisky jsou hluboké, evidentně jako Ale to zafungovalo. Ale pamatuju si to dneška. No, prostě, když ti tahají metr skrz vokínka odstažený a měří to od zrcátku, zrcátko si nepamatuju, že to jsou takové. Přesně tak, no. no takže, takže tohle je běžné, běžný rozměr auta, zatímco ta, ta velká SUVčka o amerických pick-up tracích, které samozřejmě tady jako leštiče EGAS se objevují v českých ulicích taky, stále častěji si trofnu říct. Tak, tak tam je ta šířka standardní auto 2 metry se zrcátky 2,20 klidně. Prostě najednou, teď si to zkus pronásobit počtem aut jako v ulicích. No a máš z pohledu radnice vlastně jenom dvě možnosti. Taková ta 
která ukazuje, že jsi nepochopil, jak funguje doprava, tak by byla ta, že začneš na jednou parkovací stání, třeba i na ulicích, dělat širší. Co to znamená? Jako ty vlastně z toho, z té, z toho prostoru mezi, mezi domem na jedné straně, domem na druhé straně, pak je tam někde chodník v civilizovanější No a právě tam chodník, Evropy. to se dá uříznout, ne? A to je škoda, <laughs> víte, to by šlo vlastně, no, to by, to by šlo. Tam to asi nedomysleli, faří, no, no, no. A najednou pak teda nějaký to podelný stání. Zase by tady, ale kdyby to udělali v Praze, tak tam se nedá ani zaparkovat tam chodník, kde by bylo ještě uší, že jo? Teď tam můžeš pohodlně zastavit. To jako. je pravda vlastně, takže no. kdyby si zubíhal parkovací tady by, místo tady, na chodníku. Tady by to nešlo, takže tuhle, hmm. tuhle myšlenku můžeme zapudit. <laughs> to by nefungovalo ani tady, jo? V širší místa ne, takže druhá cesta. <laughs> jo, jenom disclaimer, zase děláme selegraci, bohužel tady z, z lokální reality, kdy se parkuje velmi často a velmi nechutně na, na, na chodnících. A ještě uh, klávesoví bojovníci to dokáž, dokáží obhajovat. No a ta druhá cesta je, že si řekneš, já ve svém městě, za které zodpovídám, si přeju primárně pohyb lidí nikoli v plechu a, a, a plastu a adekvátně přes něco, co v kapitalismu funguje, to znamená přes cenu, začnu regulovat, začnu nějak usměrňovat, začnu nějak dávat do, do povědomí signál, že Tady jsou vítaná, pokud už auta, tak jsou vítaná spíše menší, proto platí nějakou standardní cenu za parkování. Nikdo nikomu nezakazuje do toho centra vět a zaparkovat, auto, ne, tak zaparkovat i velkým autem, ale adekvátně k tomu je ta cena, v tomto případě to bude třikrát, třikrát vyšší vlastně ta cena, tak, tak dál můžeš prostě do toho města v pohodě vyrazit. No a to je cesta, kterou zvolila, zvolila radnice v Paříži. V referendu, a znovu, můžeme tady do nekonečna diskutovat o tom, jestli nějakých 80 tisíc těch, kteří přišli k referendu, jestli ne, to je tak to asi někoho jiného nezajímalo, když někdo razili, ne? Tak přesně asi, tak, asi se to nějak jako šance, o tom vědělo. Šance byla. Asi jako když je chvoubám, že opak tomu jistěžoval, že tady máš jako slovenského sympatického miliardáře. <laughs> ano, který je největší lidumil pod Tatrami. Přesně tak. <laughs> Tak, no tak zkrátka na nějaký 55% z těch, kteří přišli, tak jednoznačně jako potvrdilo, deklarovalo, souhlasilo s variantou jasně, velká auta a těžká auta, tak by měla platit větší poplatky za parkování. No a když si to, když si to takhle jako sečteš, tak to velmi brzy začne v Paříži, v Paříži platit, a já osobně z toho mám velkou radost, protože to je přesně v duchu nějaké jako úvahy, jak funguje město v 21. století. A to funguje mimo jiné tím, že říká celkem čitelně, srozumitelně, my preferujeme takový způsob dopravy po tom městě, děláme proto spoustu, vyspaříš nekonečné investice do školních ulic, klidnění dopravy, cyklopruhů, cyklostezek, nabídky městského bike sharingu, nabídky dlouhodobých zápůjček, ať už cargo kola nebo, nebo elektrických kol, tak aby lidé měli možnost zvolit něco. 
a tak, aby to město bylo v konečném důsledku mnohem atraktivnější než ještě před pár lety. No, takže toto je francouzský socialistický kapitalismus a pak tu máme český postsocialistický kapitalismus a ten funguje trošičku jinak, místo aby se udělá úplně jednoduchá věc. Prostě zvedneš cenu parkování ve městě krát 3, krát 4, jako teďka to stojí 20 korun za hodinu, někde 10 korun za hodinu. Jo, jo, jo. To pořád, když tam opravdu potřebuješ jet, tak myslím si, že není problém na tu hodinku dát klidně stovku, to v Praze asi unese jako víceméně každý. Ne, tak tady to děláme jinak. Tady si za miliardy pořídíme mítný systém a zavedeme míto a vyřešíme. No a IBM a spol se mají pás. No, jako jasně, rozumím. A volby, z čeho budeme platit? Rozumím, ale. No. Ne, no, zase, zase bohužel, bohužel ironie a sarkazmus, naprostý souhlas. Jako nasadíme na již nefunkční systém, ještě méně funkční systém, mimo jiné v téhle souvislosti docela fany. Samozřejmě ten lobby dodavatelů to, těchto mítných systémů jsou jako velmi, velmi intenzivní. Ono fakt je jako královské zakázky, kdo tady pamatnuje soutěže o mítný systém na českých dálnicích. Ne, proč se to teď nastavíme brány všude? No, jistě, protože to železo, to se taky samo neprodá. Že jo? <laughs> no tak, tak nevím, proč mi tady zase běží prostě Einstein a, a taková, ta, taková ta základní jako ten základní postřeh, že opravdu jako z problému se nelze vyhrabat stejným způsobem, jakým do něj spadnul. Jo. A tady mítný systém, zase může být argumentace, jsou města, která ho mají. Ano, proč by ho nemohla mít Praha? No jasně, je to lepší než nic určitě, než jako ten divoký západ nebo východ, nevím, co to je <laughs> v pražských ulicích a v ulicích mnoha dalších měst. Záleží nějakým se břehu, je jeden je východní a, jo, a západní. Tak... A, jasně. No tak každopádně je to lepší než nic, nechat to absolutně neregulovaně parkování, ale, ale taky se co, na to nepodzumovat. Jako, jako ta cesta dráž a hůř mně přijde jako, já nevím, to prostě dvě slova, které říkají, že to, že není, to úplně jako není potřeba, že jo? No jasně, no. Tak nepostavili jsme blanku, děláme si něco jiného. Hele, kolibřík se asi směje, no. Ano, blanka, která měla vyřešit problémy pražské dopravy, akorát je přesunula. No jistě, ale jako... vyřešila přesně tak, jak se všichni... Tam, kde ty problémy byly, tam je vyřešila. Ano, ano, přesunula je někam jinam. No a mezi tím, jako, tak kolik stála blanka? Jaké 40 nebo kolik mám? Něco takového, přiz, no. Přiznaných, přiznaných se vším všudy, no. To je krásná zakázka, jako to je, jako chápu, no, ale oni tak každopádně Paříž, Paříž to udělala moc, moc pěkně, jenom pro připomenutí znova v číslech, velmi záhy začnou platit předpisy, že parkování veškerých aut se spalovacím motorem, včetně hybridů, co je nad 1,6 tuny, tak budou platit 18 eur za hodinu parkování v, centra, v centru Paříže, což je nějakých 450 korun za hodinu. A na tom vnějším prstenci nějakých 12 eur za, za hodinu, 300 korun zhruba. A elektromobil, teda toho se to týká až od hmotnosti 2 tuny, ale velmi rychle, velmi rychle tam jako napadá drtivá většina toho, co je aktuálně v nabídce. Jo, no všichni víme, zase co ten automotiv stále sledujeme, takže automobilky mají ve své produktové strategii i mnohem menší elektroauta a budou postupně na ten trh přicházet, takže se tam postupně pod to vyjdou, ale to tady a teď, tak každopádně do toho velká část elektroaut padne 
A já myslím, že to je správně. No jenom pro porovnání, v současné době stojí v centru Paříže parkování nějakých 6 euro na hodinu, 150 korun, a na okraji 4 euro. Takže ten, ten skok je citelný. Disclaimer, takové to klasické, jako a co řemeslníci, a co my, co tady bydlíme. Samozřejmě v Paříži se tohle netýká rezidentů, ti platí v jiném režimu svoje rezidenční karty za parkování a uh, řemeslníci a podobně pro ně bude, pro ně bude zase uh, taky uh, platit ta výjimka. Takže nevím, jestli teď v Paříži se stanou všichni řemeslníky. Uh, možná dovedl bych si představit, že tady... Každý máme na Praze jedna nějakou tu firmu. <laughs> tady tady vykukové by to dokázali. No to je zajímavá otázka, jestli to platí rezidenti anebo, nebo sídlo firmy, jestli vlastně stačí, aby se nám rybna jako ne, nepřefoukla ještě. Burzovní palác. <laughs> no nic, no každopádně teď odhlédněme tady od tohle z toho jako záměru radnice, výsledku referenda, ale k čemu to celé jako může sloužit. Jo? A já bych tady... Komu ti pomůžete? <laughs> jo, 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 komu ti prospějete, přesně tak. No. Ale mě tady krásně s tím jako notuje jedna studie z Hamburgu německého, jo? To město si objednalo, protože taky má prozíravou radnici, která investuje do rozvoje moderní městské mobility. Tak si radnice nechala udělat studii, co by se stalo, kdyby počet aut ve městě klesl o nějakých 13%. Ty výsledky jsou jako neuvěřitelné. 2 miliony 750 tisíc čtverečních metrů by se tím jako uvolnilo v prostoru města. No, jsme zpátky v tom, o čem se bavíme. Město buď může být průjezdní místo, odkud všichni zdrhají, nebo kudy, kudy projíždějí, anebo mě, místo, kde se dobře žije. No, radnice v Hamburku to pořád chápe jako, jako místo, kde by se mělo dobře žít, ne kde by se mělo dobře projíždět. No a takový by byl výsledek v, v Hamburku. Co si zatím představit? No, počet parkovacích míst, která by odpadla, počet parkovacích domů, čerpací stanice a i, i pruhy přímo v ulicích, jo, které, by, které by nebyly potřeba. Jenom pro představu, tohle číslo 2 750 tisíc čtverečních metrů je něco jako rozloha Monaka a Vatikánu dohromady. <laughs> jenom, jenom pro představu. Jo. A um, 13% je to hodně, je to málo jako v, v, v dopravě. No nevím, ale nezní mi to jako nic, co by nebylo reálné ve chvíli, kdy víme, že většina cest, to znamená více než 50% cest, které děláme v Evropě, tak jsou kratší než 5 kilometrů. Tak mi to nepřijde, jako si říct, že plánuju, s, s, udělám všechno pro to, aby prostě můj automobilový provoz v tom městě klesl o nějakých 13%, tak mi nepřijde nic jako nerealistického. Jo? Není to takové do roku 2030, tady budeme mít přesně tři auta. Pro primátora, pro prvního náměstka a potom pro šéfa technických služeb. Aby měl to, jo? to by mi přišlo jako absurdní. Ale 13% dolů to není, to není žádná katastrofa. Notabene, když vím, že města... Hamburg není výjimkou, přitahují stále víc obyvatel, kteří tam chtějí žít. No a pak ta volba, zdali plochu a prostor, přenechám k tomu, aby tam mohli 
žít a bydlet, alias parkovat lidé, anebo, anebo auta. Já myslím, že ta volba je jednoduchá. Jo? A když se na to podívám třeba z pohledu přidané hodnoty, tak hod stavební firmy, co budou dělat? Přijdou sice možná o kšeft v, v stavbě silniční infrastruktury, ale ten development, který je potřeba pro, pro bydlení lidí, ale to je vlastně nevím. otázkou, jako, jestli ta, ta dopravní hrozba stejně nezmizí, nějak se pohybovat no, musíš. No, myslím, že 13%, no, co to může znamenat? No, tak se možná postaví o jeden obchvat, jako, nebo možná o jeden pruh méně ve výsledku. Jako. Jo, to bych jo, asi jo, žádnou jo. ekonomickou katastrofu úplně nevyráběl pro žádný, pro žádný obor. Navíc minus 13% aut, možná minus 13% parkovacího stání. Jo, jo, jednoznačně, jednoznačně. Což může znamenat naopak plus 13% pozemku, na kterých můžeš třeba něco jako postavit nebo přestavit, možná ne v jako absolutních číslech samozřejmě, ale... Hele, jenom podle té studie, z toho z těch 2 milionů 750 tisíc čtverečních metrů, tak, tak 2 miliony čtverečních metrů jsou z toho, by byl ubytek skutečně na parkovacích místech. Jo? Někde v ulicích, to znamená jízdní pruhy, je to nějakých 640 tisíc metrů čtverečních, k tomu 50 tisíc metrů čtverečních v, v parkovacích domek, domech a potom nějakých 12 tisíc metrů čtverečních na menší potřeby čerpacích stanic, jo, benzínek klasicky. No a když to zase převedeme do nějakého reálného, reálného života, tak třeba těch 50 tisíc metrů čtverečních, které se dají ušetřit na parkovacích domech, tak to je, to je nějakých... 10 tisíc míst jako v, v, ve školkách, jo? přepočítáno. Takže zase to je, to je jako jednoznačný přínos pro kvalitu života v tom daném městě. Jo? Nebo ta plocha, která se dá ušetřit v ulicích, v jízdních pruzích, 640 tisíc metrů čtverečních, tak to je nějakých 5355 stromů. No, asi si, kdo si pamatuje poslední léto, kdo zná rozdíl mezi ulicí, která má v sobě nějaký přirozený stín díky stromům a jaká je kvalita života, nejenom pohybu, ale i života v takových ulicích oproti rozpáleným ulicím, kde není vůbec žádný přirozený stín. No tak se asi shodneme, že to je vlastně jako město tímto mimo jiné zvedá hodnotu všech nemovitostí, což je zase téma, které jsme v Urbancastu probírali opakovaně, ale zaslouží si ho tady připomínat i tady v českém kapitalismu. Pokud město investuje, i tak vám vlastně může být teze, která bude pro řadu, řadu lidí ještě na českých radnicích nebo rozhodujících pozicích různě v biznesu může znít jako radikálně, ale pokud město investuje do sklidnění dopravy, pokud investuje do čehokoliv jiného, než je automobilová doprava v tom městě, zvedá hodnotu pozemků a nemovitostí v daném městě. To já bych si jako docela přál, ne? já bych měl takovouhle radnici. No, já jako tady majitel pražské nemovitosti <laughs> si vlastně nepřeju nic jiného. Nemovitostí, že? No nic, to je detail, vynecháme, ne, ne, to, to vystřihneme. <laughs> no, takže, takže Hamburg může zase sloužit jako, jako vzor, No hlavně, že se na to můžeme klidně podívat jako z mnohem jako většího, nějakého širšího pohledu. Jo? Tak Evropa vymírá prostě. Proč? Jako, proč tady jako nechceme mít děti? No, tak v České republice. Co ti tady hází klacky pod nohy, když chceš mít děti? 
No a zkusí někde pak sám sebe zaparkovat do většího domu, do většího to je, bytu. To je samozřejmě jako jedna věc, ale klidně, hele, moje rodina, tři děti, dva rodiče, žili na 65 metrech, nějak to asi šlo. OK, Nicméně, co ti dneska bude nejvíc limitovat? Jako v práci tě úplně jako nechtějí pustit, je to vlastně jako problém. Jo? To je podle mě jedna věc, která je potřeba z té společnosti vymítit. Hmm. Já nechápu, jako, že je problém něco, co je jako vlastně úplně nejnormálnější věc na světě. Tak kdyby se zdivil, že ti jako občas prší, v zimě napadne sníh, to se tady divíme teda jako tady opakovaně. Divíme, ano, ano, jo, jo, ale, ano, ano, ano. Jo, je to vlastně ještě jako si, Ale my ještě, naše generace ještě pamatujeme. Ne, prostě jako půlka populace může někdy otěhodnět. Jo? Ano, ano. Ne, půlka už asi ne, některé dámy už ne, některé ještě ne, ale řekněme, že v nějakém ano. okamžiku se ti může stát, že ti prostě ženy jako otěhotní. S tím prostě nic neuděláme, takhle to tady jako funguje. Jo? S tím to bys, Tady by měla jako vzniknout nějaká podobně jako vládní politika na tohle sto. Hmm. Jinak ty důchody stejně nezachráníš nějak, i když to zreformuješ na Jurečku 18krát. Jako neuděláš s tím nic. I když přidáš stanuru, zeptáš se ho, neuděláš s tím nic. Jiná, jiná cesta z toho vlastně jako není. No. Převednění tady opravdu problém taky není. Tak, Převednění problém je někde úplně jinde a navíc tady ta planeta ještě jako pár miliard úplně v klidu zvládne. To, to taky není problém. Uh, takže co tě dojím, to je dál. Když už teda si to nějak dohádáš se zaměstnavatelem, že ti teda milostivě jako pustí, aniž by tě měsíc předtím vyhodil. Hmm. Uh, uh, chci se vrátit, chci se vrátit dřív. Jo. Co s tím dítězem? Jako, no, My jsme to tady pitlikovali doma uh, jenom pomocí babiček a toho, že uh, já můžu chodit do práce víceméně jako jak se mi zlíbí, takže prostě jsme jeho jako na dvě směny, já měl dopolední, žena od odpolední v fozovkách u dětí. Jo. Jo. A teprve potom nějaká soukromá školka, někde se nám to jako podařilo najít. Takže potřebuješ ty školky. Teď, teď jsme, teď jsme no, o tom jako mluvili. A proč ty děti třeba potom ještě jako nechceš vychovávat jako někde, no, protože se bojíš pustit jako ven, že jo? Hmm. Takže tady nemáš jako jednak podmínky pro to ty děti vůbec jako mít. Když už je máš, tak jak dál pracovat a, a jak, jak se o ně úplně jako nebát. Jako jo, prostě, vlastně. jo? No je tak dětská hřiště, která jsou v klecích, taková oblíbená jo, jo, jako vlna posledních 10-20 let, postavíme záslužny, super, postavíme dětské hřiště, ale protože kolem jezdějí ty s čím dál tím větší no, A nebo taková ta moje oblíbená věc, jak svážeš ty děti do takového jako chomoutu a jdeš takhle s těma na vodítku na tu jo, procházku z té školky, že jo? jako stavě, jako dělníky na stavbu. Vlastně jo, jo, ano, helmy ještě vlastně, to ještě besip neprosadil, no. Vlastně to může být výchovný prvek, když se nebudeš učit, tak tady budeš prostě jako kopat, ale měl jsem včera zase debatu se svým tátou, on říká, ty, kdyby byl mladý, tak normálně. Elektrikář, instalatér. Vlastně, je to tak, no. No, takže, takže rozhodně politika a ono to tak jako celosvětově se ukazuje a zase posluchačky, posluchači Urbancastu to znají od nás, že na národních úrovních se málo kdy dnes daří prostě dělat smysluplné politiky moderní městské mobility, protože na národní úrovni to kromě jiného není jako vlastně ten, ten problém tak palčivý. A, a lobby prostě dálniční je podobně tak jako dál frčí, ale tahou nejsou města a již zmiňovaná Paříž, zmiňovaný uh, Brusel, konec konců archiv uh, Urbancastu je uh, bohatý a mimo jiné v sobě má jak rozhovor s uh, bruselskou ministriní pro mobilitou Elke Vandenbrand, tak uh, tam máme rozhovory s uh, experty typu uh, Peťo Bednár, o tom, jak vlastně jsou města tím hybatelem změn v mobilitě. No a když se to sečte s tím, že skutečně do měst se stěhuje stále více lidí, urbanizace je, je, je ta hlavní hybná síla jako proměn, tak z toho vyplývá mimo jiné, 
že budoucnost, jako, když bych to zjednodušil, tak jedna z implikací je, že budoucnost jako automobilového průmyslu je na venkově, kde tam bude mít ty svoje zákazníky. Tam by mohly taky vznikly ty americké traky, že jo? Ty, no ty jasně, jako pro tady to tak. použití v té prérii. Jo, Akorát jo. pak se to nějak jako přetáhlo do těch měst. Prostě, jo, jako, proč? No proč? Tak kole s tím přihučet, že jo? Hm. Ne, to nezaparkuje, že jo? Když jsem měl to tvojí 60 na rok, tak největší problém bylo, že to nebylo no. kde zaparkovat prostě, jo, jo, jo. že jo? A to ještě buď rád, že si nebyl v Paříži, protože <laughs> bys platil třikrát víc, no jasně, no, je to správně, no. no. no takže, no, teď, uh, jsem, teď jsem bral fáby, viď, a uh-huh. to prostě, když mi jdeš po městě, říkáš, to je super, to je tak jako se sečíš agilně, prostě všude no, se to vejde, jo, jo. všude zastavíš, jako úplná pohoda prostě. Souhlas. A ta červená Monte Carlo s panoramatickou střechou i hladí jeho docela. Tady musím ko- konstruktéry z Malé Boleslavy pochválit, opravdu se jim podařilo jako vyrobit hezké auto. Jo, jo, souhlas. Monte Carlo, Monte Carlo je moc hezká série letitá. No, já to mám úplně stejný se svým formentorem, že od Kupry prostě posluchačky, posluchači vědí, že ty i já auto používáme, máme, respektujeme, Používáme ho tam, kde je to potřeba. Teďka dělá takovou rychlou identitu, mám konce čtyři vozy ve firmě. No, já už jsem má flítový zákazník. No, tak super, dvojnásobný, takže... protože flítový zákazník je od dvou, takže já už jsem dvojnásobný takže, flítový takže zákazník. Takže pokud nás poslouchají accounti v, v Arvalu, v Ove Financial Service a podobně, je tady zákazník, kterého je potřeba si předcházet. Mám to, roz, mám to rozvrstveno mezi několik leasingových společností. Hedžuješ rizika. <laughs> Spíš no. nabídky. Jo, 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 jasně, jasně. No každopádně, když nás vrátím zpátky Paříž, Hamburg, tak to je směr, kam má smysl koukat. A já musím říct, že mě bylo hrozně smutno a tady se trošku zpronevěřím své strategii energii, energii podporovatelům, nikoliv odpůrcům. A mě je vždycky tak strašně líto, když vidím třeba pražského náměstka pro dopravu, Zdeňka Hřiba, který v řadě ohledů se fakt snaží i na konferenci pěšky městem loni na podzim velmi bedlivě jako naslouchal Žanet Sadikán. Opět rozhovor s Žanet Sadikán najdete v archivu Urbancastu. A tak Zdeněk Hřib se jako v řadě ohledů snaží, ale potom vyrazí do Bruselu v době, kdy tam běží stávka zemědělců s traktory ucpanými jako ve městě. Čekám to tady taky, myslím, 19. února. No výborně, inspirace z Brusel. Zase ten Brusel. Nic. No, ale počkej, ty to říkáš správně, protože ty traktory jsou pořízené za evropské dotace. No, jednoznačně, takže... jednoznačně, jednoznačně, ano. Takže zase ten Brusel. Teď ano. co s nimi, že jo. No. no ale co jsem chtěl říct, hmm. tak jediný, co, co tomu uh, pražskému náměstkovi pro dopravu jako stálo za tu, navzdory všemu, co se v moderní městské mobilitě v Bruselu odehrálo za poslední roky. A kdyby Zdeněk Hřib poslouchal Urbancast, a rozhovor s Elke van den Brand, tak by to věděl. Tak jediné, co mu stojí za zmínku, je ukázat, jak prostě ty ulice jsou jako ucpané těmi traktory. Ale kolik tam přibylo, kolik tam přibylo kilometrů poctivě udělaných cyklostezek. Po kterých ty traktory můžeš pohodlně obět. <laughs> ano, kolik, kolik lidských životů se podařilo už druhým rokem po sobě zachránit díky tomu, že v Bruselu platí třicítka sklidněná doprava a tak dál a tak dál a tak dál. Tak to mi přijde vždycky tak smutný, smutná ukázka toho, kolik práce ještě tady máme před sebou vlastně. E, jo, že, no nevím, no, trošku chvíle mi na mě padá, padá repka, ty mě z toho vždycky pomalu pomůžeš jako vytáhnout. E, tady jsem si potřeboval trošku postesknout, takže pokud nás poslouchají na magistrátu, tak... No, no tak to máš tady u nás jako ve všem, to máš Istanbulská umluva, manželství pro všechny jako... 
Jo, na tom by se dal postavit celý podcast. No, ano. Ale my to děláme opačně. <laughs> takže, takže nic. Samozřejmě optimismus, koukám na to opačným směrem a sice kolik věcí tady ještě v příštích letech se bude radikálně zlepšovat, protože dolů už to <laughs> No, teď je otázkou, co bude horší, jestli další vláda Andrej Babiš nebo další vláda se spolu. Jako ta, ta vláda dělá všechno pro to, aby její vojči už jako nikdy nezvolili. Prostě. No, to je pravda. No, to je pravda. Nechápu. No nic, ale měli bychom skončit nějak veselý, ne? Co? No, tak asi tak by to chtělo. Ta, co, co ta? Tak hele, já mám, já mám, já mám tečku, hele, já mám veselou tečku. Stockholm, 200 milionů eur, 200 milionů eur do cyklostezek, nízkoemisních zón a tohle z toho projektu z Radnice natočil sám video se svým týmem prostě a vysvětluje, proč to celé má smysl. Odkaz dáme do popisku Urbancastu. Každopádně město vyplývá, že skutečně je měst, která chápou, že investice do moderní městské mobility, že investice, která může začít v českých podmínkách mimo jiné i tím, že ve svém městě pro své občany objednám bike sharing. To je věc, která se udělá hned. Nestojí nic. Prostě Modiara jezdím. Modiara jezdím. Doufám, že teď se neorosili dámy a pánové v bike sharingových společnostech tady v České republice. No ale myslím, že nakonec minimálně Lukáš Luňák a Tomáš Karpov, kteří byli hosty Urbancastu v minulosti. Tak zase pomontovat Popisovali svoje začátky, jak u babičky, u babičky tehdy jako seděli a, a večer celý zmordování z toho, jak pomáhali montovat kola před spuštěním prvního projektu. Tak každopádně ta inspirace pro města, která chtějí aspoň začít s něčím jako moderní městskou mobilitou, tak to tady je, je nejenom ve světě, je v archivu Urbancastu, je mezi dalšími městy, která bike sharing už dávno provozují a myslím, že to bude jedna z nejbližších epizod Urbancastu, kdy si pozveme, ještě neprozradím, takže to nechám, nechám jako otevřené, zdali to bude starostka či starosta, to si ještě zatím se na to těšte, ale budou to, bude, to člověk, bude to člověk z města, které bike sharing má a bude to velmi autentická sonda do toho, jak třeba na začátku byly obavy a jak dneska už vlastně vědí, že to je nový standard kvality života a že nemá smysl vůbec jako uvažovat o tom, že už by u sebe ve městě někdy bike sharing neměli. No tak za mě i takhle se dá začít, Urbancast je u toho už čtvrtou sezónu a já jsem vděčný za každou posluchačku a posluchače, kteří nás nejen poslouchají, ale sdílejí i dál. Takže pokud máte kolem sebe někoho, komu ještě tyhle podcastové odkazy nechodí, tak pojďte nám pomoct to roztlačit dál. Tak jo. Díky moc, Kubo, těším se zase příště. Ahoj. No, my musíme dneska běžet, protože ti za chvilku jede co? Jede mi vlak, vlak, samozřejmě jede mi vlak do centra. <laughs> Jasně, protože no. když ne po Praze metrem, tak jedu vlakem. No. Takže no, no, těším se zase příště. Ahoj. Taky,